0: Москва Таинственная На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Москва Таинственная У микрофона Наталья Андреасин и сегодня мы с вами отправимся в дом на Большой Садовый номер 10. Конечно, по адресу многие узнали, что это знаменитый Булгаковский дом, как вы считаете. Нет, друзья мои, мы хотим вас воздать должное этому дому, потому что он не только Булгаковский дом, с ним связано очень много других Самых разнообразных историй и поможет в них разобраться мой гость Дмитрий Апарин, преподаватель исторического факультета МГУ. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, я знаю, что вы книжку пишете про этот дом сейчас, да. Ну, книжки мы вернемся еще в конце программы, а пока давайте начнем с какую-то неожиданную историю. Если не булгаков, то, то, то кто? Что вас так увлекает в этом доме?
0: А... Неожиданных историй там очень много, как связанных с известными людьми, и я говорю сейчас не о Булгакове, так и связанных с другими людьми. Безусловно, Если Булгаков... связанных
1: с... с известными людьми, то, наверное, вы имеете в виду, что здесь познакомились с Есенин Дункан.
0: Во-первых, да, безусловно, в мастерской номер 38. Дело в том, что в этом доме три художественные мастерские, где, и это в этой мастерской 20-е годы, работал такой замечательный армянский художник Георгий Якулов. И там это было место какой то такой сосредо... сосредо... сосредотачивания, куда приходили об этом так и писали богема Москвы того времени. Я не очень люблю это слово, но вот действительно, как по-другому сказать, одни из самых известных людей 20-х годов. Там был Луначарский, Маяковский, Мариенгов. там и Есенина, Исидора Дункан. И вот там как раз вот Айседора Дункана познакомилась с Есениным. Там устраивались различные безумные такие вечеринки в, это, в этой мастерской, от которых Якулов очень уставал, но от них не уставала его жена Наталья Юрьевна. Нашив, которая хотела все больше и, больше и больше этих таких вот вечеринок. Значит, но ну, если мы перейдем из мастерской 38, я могу сказать о том, что дому больше ста лет. Дом построен в начале 20 века, в 1904 году, караимским кумцом Ильей Давыдовичем Пегитом. И этот дом на протяжении всего... То есть этому, этому дому больше 100 лет. Таким образом, он... И это дом, в котором больше 50 квартир. И в в этом доме как раз отобразилась история Москвы. Можно сказать, история России XX века, вот как в капле. Там в этом доме есть была и война, и репрессии, и голод. И, и вся вся история нашей страны за XX век, она прошла через этот дом, через жителей, через судьбы людей, Кого которые Кого вы имеете в виду под
1: репрессиями?
0: А под репрессиями, ну, например, я познакомился с такой замечательной женщиной Татьяной Борисовны Я Ясашиной, и у нее дедушка Куликов, он его вот арестовали, и они жили в 51-й квартире. И То есть это прямо обвели... рядом с
1: Булгаковской 50-й? Да,
0: кстати, да. Напротив. Верно, да-да-да, прямо напротив. Да, его арестовали, его обвинили в том, что он был, он был русским, но он родился в Риге, и что он участвует в каком-то латышском заговоре там, и так далее. Ну, его расстреляли. Расстреляли, например, в племянницу Ильи Пегита, домовладельца Анну Пегит. Это удивительная женщина, которую я сейчас очень много нахожу в архивах, и проникаю к ней все больше и больше симпатий. Она все царское время она просидела в тюрьмах. В советское время тоже она просидела в тюрьмах. Это человек а обострённым... Она революционерка. Она, а. была... да, она хотела справедливости. Она была сыркой. Она хотела смены строя. Она хотела... Ну да, она хотела справедливости. И вот она, она дождалась была...
1: смены строя в 1917 год и опять села
0: в, и опять, ну, она Революция в годы. Революция пожирает своих героев. Да, конечно. но ну, Мы все прекрасно знаем, сколько эсеров было уничтожено в тридцатые е годы, сколько старых большевиков было уничтожено в 30-е годы. Это... Ей
1: удалось выйти? Нет, она человека. была
0: расстреляна в 1938 году, ей не удалось выйти. И в этой тюрьме, в, в каторге, на каторге еще в царское время она познакомилась с Фанни Каплан. И Фанни Каплан останавливалась как раз в квартире номер 5 дома на Большой Садовой перед покушением на Ленина в 1918 году.
1: Квартира номер 5, она кому-то принадлежала? Она,
0: или... э, ну, до революции это была, домовладельческая, это была владельческая квартира, квартира в, 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 ну, я имею в виду, кто
1: предоставил место Совет... план не да еще.
0: конечно потому что она была подруга Епигид потому что они познакомились вместе на одной каторге в царское время и это, это удивительная квартира если мы говорим о том что в доме отобразилась история города и история страны то в этой квартире безусловно тоже отобразилась история города и история страны это самая роскошная десятикомнатная квартира с потрясающими роскошными интерьерами где были обои из пьемаше в виде крокодиловой кожи, где были а, деревянные... А, где, были, где была лепнина под дерево, на которой были изображены павлины, а, утки, а, орлы. И каждая, каждый зал, каждая комната была сделана в, в, в определенном стиле. И там проживал Илья Пегит вместе со своей женой э, Слушайте, Берухой. Вы сейчас
1: так рассказали про эту квартиру Пегита, что я вот только не пойму, вы лично видели эти интерьер? Я видел или...
0: фотографии. Я лично перевозил какие-то крохи, оставшиеся от этих интерьеров, и мы... Я расскажу о том, что с ними, в конце концов, случилось. В советское время это была одна из самых густонаселенных коммуналок. Там был, проживало вот больше 30... Да-да-да. Там было проживало больше 30 человек. Люди... Я знаком с некоторыми жителями этих коммуналок, потому что, ну, на самом деле, моя цель это познакомиться со всеми людьми, которые когда-либо э, жили в этом доме. А дело в том, что сейчас этот дом практически нежилой. Там одни офисы. И, и они и тогда сохранялись эти интерьеры в этих коммуналках. А потом в 80-е годы, к 80-м годам очень многие коммуналки были расселены. Люди уехали на окраину города, и вот всю фасадную часть заняли хиппи. Там, там появился сквот. Сквот хиппи художников. Это сквот это вот, когда люди нелегально заселяют какую-либо территорию, дом. вот И устраивают там коммуны. Там была вот такая вот свободная коммуна хиппи-художников, которая, которая просуществовала больше... Ну, нет, которая просуществовала 10 лет на этом месте. И а, они занимали всю фазадную часть и все эти роскошные квартиры. И они, кстати, заботились об интерьерах, они думали, что с этим сделать, они как-то вызвали туда реставраторов. И реставраторы начали снимать слепки, и... Но в конце концов хиппи-художников всех их выселили из этой а, квартиры, а а интерьеры были подчистую напрочь уничтожены э, совершенно самым варварским э, способом, как это принято в Москве. И, э, Таким образом, это ведь ну, это ведь история нас, это ведь история страны, история этой пятой квартиры с ее роскошными дореволюционными интерьерами и вот этой богатой, сытой дореволюционной жизнью. С э, Фанни Каплан и Анной с самой перенаселенной коммуналкой, в которой жили все рабочие, сотрудники фабрики Дукат, Типографские рабочие и так далее. хиппи вот 80-х и 90-х годов, вот эта лаборатория современного искусства и современной культуры. И сейчас... Сейчас там находятся офисы. Это не нынешний офис уничтожил интерьер. Офис переходил там из одних рук в другие. Но в любом случае и сейчас абсолютно белоснежное пространство, где ни капельки, ничего не сохранилось. Слава богу, реставраторы сохранили отдельные куски этой лепнины, которые мы, музей тоже отреставрировал, и мы их выставляем.
1: Выставляем где?
0: В музее. Выставляли, когда мы в делали каком музее? Э, музей Булгакова. Муз... У нас есть музей Булгакова, который находится в 50-й квартире на четвертом этаже, в шестом подъезде. Государственный музей. И там э... Бы, ну, я э, вместе с другими сотрудниками, мы сделали выставку по истории дома, несколько выставок по истории дома, и сейчас там, например, есть макет. Можно залезть во двор этого дома, как бы, да, и э, ты нажимаешь на какие-нибудь кнопки, и э, загораются отдельные квартиры, там появляются жители этих квартир, фотографии этих людей, вот, такое вот интерактивное путешествие по дому и по истории этого дома.
1: Это вот сейчас, если прийти в музей Булгакова, да, да, да. можно все это посмотреть. Да,
0: да, да. Мы устраиваем вечера, даже в музее Булгакова, куда приходят разные. Ну, куда приходят люди, которые когда-то жили в этом доме, которые начинают это все вспоминать. А я пишу книгу, но я пишу книгу по воспоминаниям этих жителей. То есть они тоже мне помогают. Я им нахожу какие-то архивные документы в. И они узнают что-то о своей семье от меня, потому что они не знали этого, не знали, когда, в каком году, там, не знаю, родилась бабушка, где родилась бабушка, бабушка, я им нахожу эти документы. Невероятно. они мне, в свою очередь, дают старые фотографии, рассказывают истории повседневной жизни. Да, давайте же
1: сделаем анонс. Вот и обращаюсь я к нашим слушателям. Если вы что-то знаете о жителях дома на Большой Садовый номер 10, ваши знания, даже просто рассказы, не говоря уж о фотографиях, о каких-то документах, будут невероятно ценными для моего гостя Дмитрия Апарина, который сейчас, я напомню, пишет книгу про дом на Большой Садовой, номер 10. Поэтому, если вы что-то знаете, просьба, позвоните в музей Пулгакова. Телефон я вам сейчас продиктую. шесть 699 5366 699-53-66. 6. Если что-то знаете о, об истории, о жизни в доме на Большой Садовой, номер 10. Дмитрий Апарин, который был у меня сегодня в гостях, будет вам очень благодарен. Но ну, а мы пока что с Вера. вами прощаемся на неделю. Счастливо.
0: До свидания. Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.